0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com você mais um dia, transmitindo a palavra do nosso Deus, trazendo verdades... Bíblicas que salvam, que curam, que nos trazem alegria verdadeira ao nosso coração e nos faz sentir a verdadeira paz. Ontem uma amiga estava compartilhando comigo que o filho che chegou para ela e disse Mãe, como é que a Bíblia diz que os filhos de Deus têm paz e eu não sinto paz? E desde então essa frase, ela, essa, essa pergunta não saiu da minha cabeça. E eu fiquei pensando nisso, na paz, né? Muitas pessoas elas procuram coisas que a Bíblia nos diz que nós teremos, olham né, ao redor e fazem assim, cadê? Né? Cadê a vida abundante que Deus me prometeu? Cadê a alegria? Cadê a paz? Né? E a gente espera que elas caiam no nosso colo ou que a gente se sinta desse jeito né? naturalmente Mas é um chamado, né? Deus nos promete tantas coisas e Ele faz a sua parte das nas suas promessas A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje Mas Deus, Ele nos chama a fazer a nossa parte né, a buscar viver uma vida santa, a lutar contra o nosso pecado diariamente. Nós sentiremos paz né, quando nós vivermos uma vida de obediência a Deus, todos os dias. E aí encontraremos a paz que o nosso Deus nos promete, a paz que só os seus sentem. Como é maravilhoso podermos entender este caminho, entender qual o caminho que nos leva à paz, qual o caminho que nos leva à alegria, qual o caminho que nos leva à felicidade. Tanta gente perdido por aí, não é verdade? E Deus nos deu o privilégio de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e é isso mesmo, nós conhecemos a verdade que nos liberta, nos liberta da cegueira, nos liberta do engano e é bênção demais. Então eu quero te convidar a respirar fundo e agradecer a Deus porque Ele não nos deixou perdidos, mas porque Ele nos revelou essa verdade que nos liberta. Será que você pode agradecer por isso? Respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, eleva tua mente agora a Deus e agradece agradece porque ele é bom, agradece porque... Ele tem te dado tão mais do que você precisa. Agradece porque Ele tem provido cada uma das suas necessidades. Agradece porque Ele tem te revelado a verdade. Isso é incrível, é bênção demais. Graça do Senhor, né? Graça é favor e merecido. Nós não merecemos, mas Deus, mesmo assim, Ele tem se revelado a nós. Isso é muito bom. Respira fundo mais uma vez. Deixa os pulmões encherem de ar. Né? ficar com aquele peito estufado e vai secando devagarzinho, até se sentir mais sem ar nenhum. Isso faz bem para a sua saúde como tantas coisas que fazem bem para nós, nós nos esquecemos muitas vezes de fazer. Algo tão fácil, algo que não custa absolutamente nada. Apenas alguns segundos do nosso tempo para a gente parar, respirar fundo e usufruir desse oxigênio que Deus tem nos ofertado, que gera saúde para as nossas células e saúde para o nosso corpo. E assim como tantas coisas que Deus nos chama a fazer, que nos faz bem, que muitas vezes nós não fazemos, tá aí a nossa devocional. E eu quero trazer isso para você, porque esse deve ser, deve ser algum elemento que deve estar presente na rotina do cristão. Nós temos falado aqui sobre isso né? em alguns dos últimos programas. E eu tenho falado isso para você... Porque eu tenho lutado em relação a isso também. Né? Eu sei por experiência própria o quanto é difícil nós deixarmos os nossos afazeres de lado para buscarmos ao Senhor com o nosso coração por inteiro, com o nosso coração totalmente focado ali em entender, em refletir sobre a palavra de Deus, em, em buscar a Ele, em colocar diante dEle as nossas, as nossas petições. Muitas vezes nós nos sentimos sóis, né? E às vezes eu me, me pego pensando que eu preciso de conversar com alguém. E é muito bom conversar com alguém. Mas a gente perde a alegria porque a gente deixa de, de conversar com o nosso Senhor, que é o nosso amigo, que deve ser o nosso melhor amigo, né? Aquele a quem nós podemos confiar totalmente, derramar totalmente o nosso coração, em qualquer lugar, em qualquer tempo, tendo a certeza de que Ele está sempre nos escutando, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Ele escuta a oração dos seus e sempre nos responde, que Ele quer que nós nos entreguemos, que nós peçamos a Ele, né, Ele dá o exemplo, inclusive na parábola daquela viúva, né, que pede insistentemente ao juiz, ele ele disse que nós devemos ser assim, né, nós devemos pedir a ele insistentemente, clamar a ele pedir a ele pela sua graça e por sua misericórdia, pedir a ele que atenda a nossa voz, a gente lê o, o livro de salmos, né, e se surpreende ali com tanto Davi né, o salmista Davi, como outros salmistas que estão ali também e se derramam diante do Senhor e clamam diante do Senhor por aquilo que eles, que seu coração tem desejado tem almejado, crendo né, que Deus atende as nossas orações E isso é maravilhoso Então, às vezes a gente tá triste, tá frustrado Qualquer coisa parece que tira a gente do sério Qualquer coisa parece que deixa a gente triste E quando a gente traz à memória aquilo que pode dar esperança Dá ao nosso dia um outro tom Dá ao nosso dia uma outra forma Porque às vezes a gente está assim né, Focando só naquilo que é ruim Nosso coração pecador, descontente mas Deus nos chama a alegrarmos nele... E uma forma de você fazer isso é trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança, lembrando das bênçãos do Senhor, lembrando de quantas vezes Ele já te respondeu, lembrando de quantas coisas boas você já viveu. E nós seguimos assim, buscando a alegria no Senhor. E nesse processo, nós precisamos buscar a Deus, ler a Sua Palavra, através da Sua Palavra, Deus conforta os nossos corações, através da Sua Palavra, Deus nos dá o caminho de paz, nos dá a alegria, nos conduz ao contentamento, né, a alegria em todo o tempo. É importante que possamos estar gratos e possamos estar organizados em nossa rotina para que possamos viver a vida que Deus tem nos chamado a viver, fazendo exatamente aquilo que aquele menino, né, o menininho perguntou à sua mãe. Mas mãe, eu não sinto paz. Né? E se você tem pensado dessa forma, talvez você não tenha encontrado paz, porque você não tem buscado a Deus como deveria porque você talvez não tenha obedecido a Deus como ele te chama a obedecer vivendo a vida que ele te chama a viver se relacionando com seu cônjuge como você deveria se relacionar se relacionando com seu filho, seus filhos como você deveria se relacionar com sua mãe, com honra, ou seu pai como você deveria, seu chefe então encontraremos a paz quando estivermos dispostos a obedecer a Deus eu quero trazer um assunto muito importante hoje, estava refletindo sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês neste dia, pedindo a Deus que me desse uma palavra, que me mostrasse algo que a igreja do Senhor tem necessitado ouvir. E eu comecei a me lembrar de tantas situações difíceis que eu tenho testemunhado, tanto caos que eu tenho visto à nossa volta. Esses dias eu estava em reunião com alguns pastores, estávamos falando sobre vários assuntos, dentre eles a ideologia de gênero, como tem avançado para dentro das igrejas, como nós temos adolescentes dentro das igrejas confusos sexualmente, filhos de cristãos, filhos de pastores, de líderes da igreja. E aí o um irmão que tinha acabado de retornar, um missionário que tinha acabado de retornar de Londres, disse assim, Andressa, lá em Londres a situação também está caótica. 10 a 50% dos membros da igreja já são LGBT ali. E você vê o inimigo avançando de uma forma feroz. Você vê como ele tem enganado, distorcido a palavra de Deus e feito cair a muitos. Confusão, ateísmo, deturpação moral. Estamos vivendo um verdadeiro caos. E é triste dizer isso, né? Mas realmente esse caos está dentro da igreja. A igreja do Senhor precisa acordar. E eu comecei a pensar sobre onde talvez isso tenha começado. Qual teria sido a origem de todos esses males? Aonde nós precisamos? O que é que nós precisamos corrigir? O que é que nós precisamos fazer? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é A história que precisa ser contada. Aos seus filhos. No dia 29 de outubro de 2014, pelo menos foi a referência aqui que eu consegui num, na internet, Papa Francisco anunciou numa comunidade de cientistas que ele cria nas teorias evolucionistas deste século. Ele confessou àquela comunidade e ao mundo que Deus não havia feito o mundo como se tivesse uma varinha mágica em suas mãos. Que Gênesis não retrata exatamente a realidade ou a verdade. E que o Big Bang não vai de encontro à fé cristã. Segundo artigos que eu li, o Papa Paulo João Paulo II também falou isso. E o Papa antes dele também fez o mesmo relato. Mas Andressa, eu não estou entendendo por que, é que você está falando sobre isso. Porque o princípio de todas as coisas tem sido atacado. Se nós queremos entender a nossa história, se queremos entender aonde nós estamos agora nós precisamos olhar para trás e olhar para onde tudo começou a gente estudando Gênesis lá na escola por esses dias, o nosso capelão lá pastor Augusto, ele disse assim o livro de Gênesis é a sementeira da doutrina cristã quantas sementes foram plantadas em Gênesis e quanto Gênesis ele é norte para a caminhada cristã, para que nós possamos entender a fé cristã leis, regras e princípios que são estabelecidos ali e que vão, vão fazendo cada vez mais sentido. Ao longo de toda a história bíblica, promessas que vão se cumprindo lá na frente. A própria promessa né, do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente, a promessa de Cristo, foi feita em Gênesis pela primeira vez. Mas o diabo, através de homens como esses, tem atacado o princípio da fé cristã. E o evolucionismo tem entrado com força dentro das igrejas. Eu fiquei espantada uns anos atrás quando eu descobri que existia um grupo, tinha um rapaz da igreja que eu fazia parte, e ele era cientista, ele é pesquisador, e ele estava compartilhando comigo que existe o grupo dos cientistas criacionistas, cristãos criacionistas, e o grupo dos cristãos evolucionistas. Eu fiquei chocada, porque não há como você convergir a fé cristã e o evolucionismo. Não há como. Não há como não acreditar em Adão e Eva, não acreditar na queda, não acreditar nas promessas de Deus após a queda e se dizer cristão. As confusões que temos vivido sobre a sexualidade dos nossos filhos tem tudo a ver com a história de Gênesis, com o princípio de todas as coisas. Essa confusão moral que temos visto por aí em relação ao que é certo e o que é errado, que dizem hoje que não existe mais certo e errado, que o que importa é ser feliz. Ela foi deturpada porque o livro de Gênesis e a história da criação foi deturpada. Tem tudo a ver com a história do princípio de todas as coisas. Precisamos voltar para o princípio, para entendermos o que temos vivido hoje, para entendermos qual é a verdade e qual é a mentira. Precisamos olhar para trás para entender o que nós deixamos de ler para os nossos filhos, para o que nós deixamos de acreditar, para entendermos aonde nós temos parado. E eu quero conversar com você hoje, quero ler com você hoje Gênesis 1. Vamos ler aqui no início, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento. Deus que estava por cima e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu e passaram-se tarde e manhã, segundo dia. E disse Deus, juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim aconteceu. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que detêm sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e amanhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: Haja luminares do firmamento do céu para separar o dia e da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz, a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo... Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selváticos e os demais seres vivos da terra cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais Grande de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu queria parar por aqui. Quais as lições importantes que nós precisamos reter do livro de Gênesis? A primeira é que a Bíblia, ela, é, ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. Não há nenhum relato, nem algo na Bíblia que aponte que o livro de Gênesis não retrate exatamente a verdade dos fatos que aconteceram. Lá em João, ele inicia o capítulo dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, a palavra com a qual foi usada por Deus, o verbo que foi usado por Deus para criar todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Foi através da palavra de Deus que tudo se fez. Se nós começarmos a relativizar as questões na Bíblia, entraremos no buraco tão fundo que não haverá mais volta. Se nós começarmos a dizer que aquela parte da Bíblia faz sentido, mas aquela outra não faz sentido, que aquilo ali é real, mas aquilo outro não é real. Primeiro você estará trazendo condenação para si, porque segundo Apocalipse, nos últimos capítulos, se eu não me engano, no capítulo 22, ele fala que aquele que acrescentar ou retirar uma vírgula da palavra do Senhor, que seja maldito. A palavra de Deus, ela retrata a verdade, ela é inerrante. Ela não erra, ela não falha. E aquilo que Gênesis retrata, é a verdade dos fatos e não há nenhuma indicação na palavra de que não seja. É importante que nós entendamos a criação como verdade, porque foi esse o grande erro de muitos daqueles que têm vivido hoje em trevas, em caos, em destruição e em confusão. Porque se descartarmos que Deus criou todas as coisas, se acharmos que tudo é fruto de uma evolução, de uma explosão que explodiu nada e, e que se transformou em tudo, que não faz nem sentido. Nós estaremos negando a nossa identidade, por exemplo. Estaríamos negando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Estaríamos confusos sobre quem é o mais importante, será que é o homem ou são os animais. Estaríamos perdidos sem ter uma lei moral, porque senão existe um Deus que criou todas as coisas. Essa lei moral não existe. Percebe nossa identidade. Aqui no versículo 26, Deus diz. Façamos o homem a nossa imagem. Aqui ele fala no plural, percebeu? Aqui é a demonstração né, de que a trindade, desde o início do capítulo, mostra que a trindade estava reunida. Né? Quando ela, ele começa dizendo que... O Espírito pairava sobre as águas, se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo, e disse Deus, haja luz. Né? Deus estava ali, haja luz, que era o verbo que se fez carne, Cristo estava ali, no poder da palavra, como arquiteto do universo. E aqui, no versículo 26, quando ele fala sobre a criação do homem, ele diz no plural, pela primeira vez. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como os livros de ciências ensinam que o homem é um animal irracional, isso não é verdade. O homem não é um animal irracional, isso é uma sementinha do evolucionismo que é lançado no início da Educação Fundamental 1. O homem ele é uma criação especial de Deus e está aqui em Gênesis de forma muito clara, ele cita toda a sua criação ele criou vários animais e tal e veio e no sexto dia ele criou a coroa da sua criação que foi o um homem ele não fez o um homem de qualquer jeito ele não fez o um homem a partir apenas da sua criatividade mas ele fez o um homem conforme a imagem da trindade a, ima a sua imagem a imagem de Deus de Cristo e do Espírito Santo que são um em um em três nós somos uma criação especial de Deus nós não somos iguais aos animais, nós não temos o mesmo valor que os animais, como muitos querem colocar. E claro que os animais, eles precisam ser cuidados e bem cuidados, porque são criação de Deus. Mas a ordem de Deus seguinte para o homem é domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O homem foi feito uma criação especial de Deus. A sua imagem e semelhança para lhes representar, para lhe representar na criação, dominando sobre todas as coisas. Então, nós não somos qualquer pessoa, nós não somos qualquer coisa, nós não somos semelhantes a animais, mas somos feitos a imagem do nosso Deus para dominar sobre toda a terra. E ele diz no versículo 27 que ele criou homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou, ora se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que não falha, se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que nunca erra e que ele nos apresenta na sua palavra a sua vontade, a sua verdade, ele estabelece aqui de uma forma muito clara quem ele criou. Homem e mulher os criou. Ele não criou dois homens, ele não criou duas mulheres, mas ele criou homem e mulher. Não, ele não criou seres assexuados para que elas pudessem definir a sua sexualidade. E implementar em si mesmos os órgãos que gostariam. Não. Ele criou o homem para ser homem. Na leitura da palavra de Deus, nós conseguimos entender qual é o papel do homem na criação de Deus. Qual é o papel do homem dentro da sua família, na sociedade. E ele fez também a mulher para ser uma mulher. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem-se, façam mais homens e mais mulheres para a minha glória. Quando temos um filho, esse filho ele é um filho, ele é um bebê, ele é um menino que está sendo criado para se formar em um homem, a imagem e semelhança do Senhor, um homem bíblico, um homem que venha glorificar a Deus na sua masculinidade. E quando ele cria uma menina, quando uma menina nasce, essa menina ela precisa ser criada para se formar e se tornar uma mulher para que na sua feminilidade ela possa glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. A nossa identidade tá muito clara, impressa aqui em Gênesis. Mesmo que quisessem apagar Romanos 1, versículo, se eu não me engano, 28, 29 e 30, que fala que o homossexualismo é abominável diante de Deus, é visto como pecado diante de Deus, ou seja, não é algo natural, como querem dizer. Ainda assim, Deus imprimiu no primeiro capítulo da Bíblia como ele os criou e como ele nos fez para ser homem e mulher. Não há meio termo, não há uma terceira opção, homem e mulher, e essa é a nossa identidade. Não há, inclusive, como obedecermos ou sejam férteis e multipliquem-se, sem que haja um homem e uma mulher, porque duas mulheres não se multiplicam, dois homens não se multiplicam, a sociedade já teria, inclusive, acabado, mas homens e mulheres, eles podem ser férteis e eles podem multiplicar a terra, encher a terra. E essa foi a segunda ordem, né? depois de dominar sobre a terra, foi a segunda ordem que Deus deu a Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se. E esse é o chamado de Deus. Nós temos visto essa confusão muito grande em relação à questão da sexualidade. Muitos pais que acham que está tudo sob controle em casa e que muitas vezes, no susto, descobrem que os filhos estão se denominando homossexuais, ou bissexuais. Não tô nem dizendo filhos adultos, tá, gente? Ah, isso tem cada vez mais, de forma mais frequente, acontecido no meio de adolescentes de 11, 12, 13 anos. O que é muito triste. Então, as crianças de forma muito, de, muito cedo, elas têm se sentido confusas. E aí eu quero trazer a pergunta para você, por que será que isso tem acontecido? Temos permitido que os nossos filhos sejam influenciados pelas teorias desse mundo, pelas mentiras que esse mundo tem contado. Mas se você quer proteger o seu filho, se você quer guardar o seu filho de mais interpretações, de entendimentos distorcidos da palavra de Deus, de entendimentos distorcidos da sua identidade. Você precisa contar a história do princípio de todas as coisas. Lá em Deuteronômio, Deus nos chama através da, de Moisés a encucarmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Tem gente que às vezes manda assim mensagem, Andressa, desde quando eu devo fazer devocional com meu filho? Olha, desde muito pequeno. Natan já tem a Bíblia dele e tem lá né, aquela Bíblia ainda com toda desenhadinha, onde nós vemos ali na primeira página a criação de Deus. Filho, Deus criou todas as coisas, não abra mão dessa verdade, você precisa ensinar isso ao seu filho. Não deixe que o evolucionismo alcance o seu filho dentro das escolas, porque eu vou lhe dizer uma coisa, se ele continua estudando na escola laica, é exatamente o que ele está aprendendo. Ele está aprendendo que Deus não existe. Ele está aprendendo que tudo surgiu a partir de uma evolução. E não é só ensinado de forma direta, não. Isso é ensinado também nas entrelinhas. Quando ele, por exemplo, estuda lá no primeiro ano, ou é no segundo, que os animais eles são divididos em animais racionais e irracionais. Então, ali ele já aprende que o... Homem é um animal, que ele é um animal, que é exatamente o que o evolucionismo prega. Evoluímos até nos formarmos homens. Então está em todos os cantos, está na história, na disciplina de história, está na disciplina de geografia, está em todo canto. Não abra mão de contar essa história para o seu filho, porque ela é crucial na definição da identidade dele, ela é crucial no caminhar dele para a fé cristã. Ele precisa saber que Deus criou todas as coisas, que ele não foi feito ao acaso, que ele não é um erro, que ele não é qualquer coisa, que ele não, é, não tem a mesma importância que o animal, mas que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Que ele não está aqui por acaso, mas que ele tem um propósito certo, que é de refletir a imagem desse Deus que o criou. Só conseguiremos combater as mentiras ensinando a verdade aos nossos filhos. Não se engane. Levar ele para a igreja ao domingo não é suficiente. Você precisa fazer muito mais. Deus te chama a encucar. Você já leu Deuteronômio 6, de 4 a 9? É todo o tempo, é o dia todo. É no sentar, é no deitar, é no levantar, é no andando pelo caminho. É em todo o tempo. Se continuarmos negando aos nossos filhos o ensino da palavra de Deus, porque estamos ocupados demais para isso, continuaremos vendo os nossos filhos caindo nas armadilhas de Satanás, se desviando dos caminhos do Senhor e sendo conduzidos à morte. Mas eu tenho certeza que não é isso que o seu coração deseja. Por isso você precisa tomar uma decisão hoje, de não deixar mais para depois, de organizar a sua agenda para ter um momento seu com Deus, de organizar a sua agenda para ter um momento seu com com os seus filhos de leitura da palavra o culto doméstico são nesses momentos desde pequenininho todos os dias que você vai estar ensinando aos seus filhos o princípio da palavra quem foi que criou o mundo foi Deus quando o professor na escola chegar ensinando outra coisa ele vai estar minimamente blindado contra as mentiras precisamos ensinar os nossos filhos quem eles são de acordo com a palavra de Deus porque o mundo está aí gritando alto e há muitas vozes diferentes dizendo que eles podem ser o que eles quiserem ser. E é por isso que temos visto o homossexualismo, o bissexualismo e todas essas outras distorções de identidade entrando dentro das igrejas, entrando na casa daqueles que se chamam povo de Deus. Estamos em guerra, uma guerra declarada contra os princípios do evangelho contra a identidade dos nossos filhos que foi dada em Deus pare de se distrair com coisas que não têm importância estamos aqui por um tempo determinado estamos aqui de passagem o senhor pode voltar amanhã precisamos estar com foco na eternidade isso eu não estou chamando você a abandonar o seu trabalho e viver para cristo não é isso porque nós vivemos para cristo quando nós honramos provendo para nossa família e sendo responsáveis e honrando a deus em nosso trabalho mas precisamos, dentro do nosso tempo, separar um tempo para que nós possamos ensinar os nossos filhos a palavra da verdade, blindando os contra as mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós.